0: Arabia Radio, seguimos en línea. La oscuridad...
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos.
0: Arabia Radio, seguimos en línea.
1: Que nadie puede entender.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.2aradiaradio.es.tl de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Hoy, y como cada martes, el maestro Rob nos trae historias muy interesantes. Pero no solo eso, no solamente es la historia, pues además analizamos qué hay detrás de estos sucesos. Así es como presentamos esta noche a nuestro historiador consentido sentido, Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo está?
1: Muy buenas noches, muy bien, Lunito. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en otra noche más de La Hora del Miedo.
0: Así es. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. Además de que también nos pueden encontrar en el portal del Fénix, un grupo de magia y esoterismo que tenemos en Facebook. Además, los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube con la participación del de maestro Rob Gray y una servidora. Así que les recordamos que este programa está patrocinado por La Maestra Acá y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy está lleno de misterio, así que pongan mucha atención. Hoy presentamos el presidente eisenhower Howard. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. verán, hace tiempo habíamos estado hablando de algunos encuentros con los extraterrestres. Y hoy no puede ser la excepción. Así que viajemos un poco en el tiempo. En 1954, y sobre todo, iremos ahora a los Estados Unidos. Verán, en esta época, el mundo estaba en algo bastante extraño, ya que por una parte se encontraba el final de la Segunda Guerra Mundial, en unos ocho o nueve años atrás, y ahorita se vivía un momento tenso con la Guerra de Corea. ¿Verdad? En este tiempo también había amenazas, por ejemplo, de la Guerra Fría, y todo el apogeo, aquel famoso crecimiento del armamento nuclear, y hay un montón de miedo sobre aquel espionaje, lo cual se ha crecido por la idea de que los soviéticos, los terribles rusos como lo llamaban, eran espeluznantes. También hay rumores, historias falsas, pero tenemos en cuenta que también ha ocurrido aquello del 47 en Roswell, no perdamos de vista el incidente Roswell, que también tenemos ahí un programa que dedicamos a esto. Pero que tal vez le puede interesar bastante, porque tiene relación con esta historia también. Hay otro incidente que tiene que ver con aviones del ejército norteamericano. Uno en Washington. Y bueno, este es un momento tenso en muchos aspectos. Si bien el estatus de bienestar económico era bueno, el hecho es de ese que el temor de un ataque nuclear, de una destrucción completa del planeta, era algo que estaba presente entre las personas todos los días. Además, la idea de que Roswell no había sido muy popular en aquel año, en aquel asunto de Roswell, se hizo popular hasta los ochentas. En este momento, los cincuentas nada más sabían que algo pasó por allá. Ningún asunto había existido. Y en medio de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en este momento... Pasaba algo extraordinario en el 54, una carta que había salido de la oficina Oval, por demás extrañas, a la Science Research Associates en este año, que se llamaba en ese momento Borderland Foundation. Este era un grupo bastante extraño. Estudiaban metafísica, estudiaban un poquito de hipnosis, telepatía, fenómenos sobrenaturales, y un poquito de ovnis. Así que por sí misma la fundación tampoco era muy atractiva en muchos aspectos. Por lo menos, no en este momento. Había muchas dudas acerca de la veracidad de todo esto, lo que decía aquella carta que les llegaba. Todavía lo hacía más extraño el ver esta carta, la cual le escribió un tal Gerald Light, que decía lo siguiente. Señor Midlate, San Diego, California. Estimado amigo Acabo de regresar de Muro, y el reporte de cierta cosa, devastadoramente cierta en Muro, que antes era antiguamente cierto, un lugar de pruebas, que actualmente es la base aérea Edwards, la cual hicimos un viaje en compañía de Franken Allen, de los periódicos Hertz, de Elvin Norse, del Instituto Brooklyn, quien fuera sesión financiero de Truman, y el obispo McIntyre de Los Ángeles. Por favor, mantengan estos nombres en confidencia porque por el momento, lo cual se nos permitió la entrada a una sección restringida, te necesita mantener cierto orden. Después de seis horas, de las cuales revisaron todo lo posible, eventos, incidentes, aspectos personales, la vida misma, pasó algo extraño. Te tenía la sensación de que el mundo había llegado a su fin con un realismo absoluto, porque yo nunca había visto tantos humanos en un estado de completo colapso y confusión, al mismo tiempo de que se daban cuenta de que su propio mundo, en realidad, su mundo estaba llegando a su fin. La realidad venida desde otro plano, en este aerófono, y ahora, más y para siempre, habían sido removidos del mundo de la especulación. Y son dolorosamente una parte de la conciencia. Cada responsable, cada científico y político en aquel grupo durante mis dos días de visita, en el cual pude ver a cinco distintos y separados tipos de artefactos voladores estudiados y manejados por oficiales de la Fuerza Aérea con asistencia y permiso de los etéricos. Y no tengo palabras para expresar mi reacción a lo ocurrido. Finalmente y ahora... ...es cuestión de la historia... ...y el presidente Eisenhower... ...como sabrás... ...él fue trasladado a Murok... ...esta noche... ...y donde su visita a Pile Spring... ...recientemente... ...es la convicción de que saltará... ...a diferentes tipos de conflictos... ...diferentes tipos de autoridades... Y se dirigirá a la gente... ...vía radio, televisión... ...de acuerdo a lo que pude escuchar... ...en un estatuto oficial... ...o por lo menos en una declaración oficial al país y esta está preparándose para los mediados de mayo. Y verán, la carta continúa más adelante, pero esencialmente lo que se puede interpretar de ella es que este sujeto había estado junto con otras personas más en aquella base aérea, en el centro de pruebas de base aérea Murok, de la Fuerza Aérea Norteamericana. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos en turno, Daud, Daud Eisenhower, era parte esencial de aquella reunión, con lo que se supone eran alienígenas, tal cual como lo dice aquella carta. Explica que aquellas personas, aquellos científicos y todos estos personajes estaban agobiados, pensando a mil por hora cómo iban a explicar esto, cómo iban a decir simplemente que sí habían alienígenas y que siempre estuvieron aquí. Ya estaba aquella reunión con el presidente de los Estados Unidos. Y esta sería la primer carta. A partir de aquí tenemos que ver un par de cosas. La primera de ellas es quién la mandaba, ya que la persona que la mandaba, este hombre Gerald Light. Pero ¿quién era aquel hombre? Este sujeto era un sensitivo, un vidente. Era un hombre que realizaba viajes astrales, un especialista en fenómenos paranormales. Y eh, vamos, puede que no sea muy confiable para usted si lo ve de esa manera, para el momento en que esta carta ya era enviada. Aquella carta era para una asociación que se dedicaba a investigar cuestiones esotéricas de parte de un chamán que se decía haber visto y haber sido invitado a una reunión más importante, la más importante de toda la humanidad. Había cosas aquí que no embonaban en ninguna parte, y partiendo de esto, Diríamos, muchas gracias, y nos vemos en otro programa. Pero como ustedes saben, aquí hay algo más que decir. Y es que la carta, como tal, si bien parece de broma, puede ser interpretada como fantasía por el buen amigo Light. Por todas las comparaciones con la realidad, que se tiene a cierta lógica. Pero verán, el primero, y obviamente de todos los datos, es que hay muchos militares en el evento como debería de ser eh, en este tipo de eventos, suponiendo que haya una relu de reunión con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y alienígenas, que de momento había sido el primer tiempo había ocurrido el incidente de Roswell lo que había generado la primera reunión y el primer contacto con seres alienígenas en este tiempo ya nos estamos dando cuenta que efectivamente sí tenemos alienígenas que no somos los únicos en el universo en, en aquel universo El punto número dos Es que ya había ocurrido la famosa invasión en Washington Que en este lugar Nosotros podemos ver numerosos de artefactos Que parecía que estaban jugando Tipo las traes con los aviones de la fuerza aérea Con aquellos radares Sin poder confirmar qué era esto Nos llevaba a pensar que ya había existido varias aproximaciones con el fenómeno ovni sin contar por ejemplo de lo que ya habíamos dicho en una entrevista que, que tuvo un papa con otro de estos seres alienígenas pero además de esto había diferentes tipos de reuniones cómo usted llevaría militares obviamente muchos militares llevaría técnicos la carta de Gerald light dice que oficiales de la fuerza aérea estaban en el lugar que personas manipulaban aparatos que no eran terrícolas. Así que simplemente él decía que no eran terrestres. También usted llevaría científicos propios del ejército, de sus instalaciones secretas. ¿A quién más llevaría usted? Pensémoslo así. Si usted va a hacer una declaración a nivel prensa, necesita a alguien de bastante confianza. Y déjenme decirle que el representante de los periódicos Hertz, Franklin Allen, era un hombre de 80 años que había servido al gobierno de formas variadas. Él ya era un periodista de mucho respeto, y sobre todo era amigo de Eisenhower. Sí, si usted fuera el presidente, hubiera invitado al periodista, y este tendría que ser Franklin Allen. Con esta idea de ponerse de acuerdo de cómo manejaría un, peri un periodista algo de aquella talla, pero también habría buscado un poquito un experto en economía. Por ejemplo, ¿qué podía pasar con la economía del mundo al decir, hemos descubierto que hay alienígenas y que ya están con nosotros? A lo que él decía que probablemente las bolsas de valores se vendrían al suelo. ¿Y qué podríamos hacer? Y bueno, también está la religión. Y si bien sabemos que los Estados Unidos, en los Estados Unidos... Hay múltiples creencias en muchas religiones diferentes. La religión a nivel global, que es muy conocida y dominante, es la católica. Y además, tiene sus propios intereses. Que tiene una estructura y una infraestructura que puede servirle para este propósito. ¿Y adivinen qué? El obispo McIntyre, que la carta menciona, era representante delegado del Papa. que Casualmente, en ese momento... En el año, en lo que esto ocurría sería Pío XII, lo cual él no viajaba a ninguna parte, él no salía de Roma. Él tenía sus delegados que iban a atender asuntos así para cuando necesitaran llamarlo en reunión. Así que esta carta, podemos decir que era el producto de una imaginación conspiranoica del sujeto Gerald Light. Era una persona que creía en esto, que estaba... Eh, ...combinando su información de, de una asociación misteriosa que creía que creer en esto también. El hecho es que todo esto tenía cierta lógica. El tiempo y el asunto que mencionaba fue lo que inmediatamente prendió los radares... ...cuando dice que el presidente Eisenhower llevaba a Murok ...y que había sido llevado con urgencia durante la noche en su reciente visita a Palm Springs. Este pequeño detalle es el más clave de aquella historia... Porque ustedes verán, en 1954, Dwight Eisenhower era un tipo muy querido en los Estados Unidos. Tanto él como su esposa eran personas muy apreciables, la gente lo seguía, le seguía siempre el paso. Era una figura como no como las últimas pocas que hemos conocido nosotros como presidentes de Estados Unidos. No, él era un ejemplo a seguir. Él había sido general, y no cualquier general, el general que ganó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Él era un tipo paso, era el jefe de las Fuerzas Conjuntas Europeas, estaba por encima de cualquier, estaba por encima de Montgomery, estaba por encima de mucha gente apreciada. Así que cuando él ganó la presidencia, de hecho la ganó dos veces, fue por absoluta mayoría. Pero hay una historia que poca gente conoce, y es que en cierto momento los servicios de prensa de la Casa Blanca anunciaron que Eisenhower, se le, que como así se le conocía cariñosamente, tomaría unas vacaciones en, en palm Springs california y esto llamaba mucho la atención primero porque acababa de regresar de unas vacaciones de cacería en georgia y segundo porque pound spring aquello era apenas un rancho en 1954 pound springs no tendría más de 8.000 habitantes escasamente y para colmo de males, todo esto había sido tan precipitado que ni siquiera había un hotel suficientemente grande para alojar al presidente y su comitiva, a todo el equipo de seguridad. Así que tenían que rentar una casa, una casa que resultaba inapropiada y terminaron quedándose en la casa de algún conocido. Después eh, él desapareció entre el 20 y el 1 de, fe de febrero. Mucha gente dijo que el presidente había muerto, se, se corría la voz de que él acababa de morir Incluso que estaba enfermo, entonces salió una nota de prensa que se emitía esa misma noche por parte de un medio norteamericano en donde anunciaban la muerte de Eisenhower porque él había desaparecido. y No volvería a aparecer sino hasta el día siguiente, bien entrada la tarde, donde él comenta que había sido trasladado a Murok precisamente porque en una cena se le había roto un diente y fue a que lo curara y para demostrar que era cierto incluso puso a declarar al dentista que lo curó. Así que todos estos detalles coinciden con la carta de Gerald Light, de que Eisenhower tenía un tema real en muro, y todos decían que él se había inventado una bonita historia para compartir con sus amigos de la Fundación Esotérica. Y si bien no es ahí donde viene más que la primera parte de aquella historia extraña, la cual no es la única correspondencia en este sentido, ni tampoco la única afirmación de que esto realmente ocurrió Luna.
0: Qué interesante tema traemos esta semana, Rob. Nuevamente estamos hablando de extraterrestres, y es que si te das cuenta, en estos momentos es como que el tema de moda.
1: sí, normalmente eh, siempre ha sido el tema de moda, pero ha sido atraído a la moda de diferentes maneras eh, anteriormente y actualmente, pues sí, es un tema de mucho hablar, pero que también tiene muchas historias que no conocemos detrás.
0: Sí, claro que sí. Bueno, sabemos que, eh, y tengo que mencionarlo, porque como estamos hablando algo así como de moda, sabemos que ahorita está muy frecuente, está muy fresco eh, el tema de esta chica de Maffe Walker, que es la, la chica que supuestamente habla este idioma, este dialecto extraterrestre. Que han salido muchísimas notas no de que es farsante, de que no es cierto, de que se lo inventa, otras que pues habla otro tipo de lenguas, pero al final de todo esto nos remontamos al principio de las cosas. Y es que ellos siempre nos han dejado algún tipo de muestra de que están ahí, de que nos están observando. O de que incluso están con nosotros, Rob.
1: Sí, siempre desde mucho tiempo atrás han estado dejando rastros de evidencias de que siempre han estado con nosotros. Pero normalmente este tipo de evidencias han sido descartados por gente de la ciencia que dice que, por ejemplo, aquellos videos son eh, falsos. Que aquella gente que los está grabando no está bien, o que está viendo algunas cosas, o que ya sobrepuso otras. Eh, tenemos avistamientos de bastantes tipos de seres extraños, incluyendo avistamientos del Modman, eh, avistamientos de estos seres eh, vestidos de negro, ¿no? Lo que les comenté en un programa, aquellos hombres de negro. Y muchas otras cosas que se han visto a lo largo de la historia, el encubrimiento del evento en Roswell, el encubrimiento de todo esto que pasó en el Vaticano con los papas que habían visto, inclusive ovnis, y de repente todo ha venido abriendo una puerta una tras otra. La oficina de investigación del Vaticano en, en Estados Unidos hizo una declaración de que la religión católica ya está abierta a hablar sobre ovnis, cuando muchos años siempre se negaron a que existía vida detrás del planeta Tierra. Entonces, en estos últimos años, se ha destapado un poquito más. Otro ejemplo está cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desclasificó la, el Área 51, diciendo por primera vez que era real, pero que seguía siendo secreto. el
0: Sí, realmente la información siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que... Eh, Curiosamente, ¿no? Volvemos al, al, principio de las cosas. El gobierno siempre se ha tratado de escudar en, eh, son pruebas falsas. Ahorita, pues ya dicen, no, es que la tecnología ya es más fácil hacer un video así y pues no les crean, no es cierto. Pero incluso, como tú lo mencionas, el mismo gobierno desenmascaró, por ejemplo, lo que estabas comentando del área 51 realmente existe el Área 51 y realmente pues sabemos que está eh, llena de misterios, que algún día nos iremos por allá y a ver qué podemos investigarlo.
1: Sí, así es, lo más cercano que se pueda porque sigue siendo una parte guardada del gobierno de los Estados Unidos y no cualquiera puede entrar.
0: Así es. Pero fíjate que ya a pesar de la aceptación de lo que se dice que estamos en una nueva era y comentando el tema que, que tocas sobre la religión, no sé si sabías, no sé si la gente que nos está escuchando, pero también hay religiones ovnis.
1: Sí, eh, realmente ahorita con la, la tecnología... Ya puedes inclusive buscar un grupo de lo que tú te sientes capaz de mantener. No sé, un grupo, por ejemplo, un grupo donde se enseña esoterismo, donde se enseña viajes astrales, pero también hay grupos donde se enseñan cosas de terror, incluso cosas bastante turbias porque hay videos este, en Facebook de inclusive asesinatos, ¿no? Entonces ya puedes encontrar cualquier cosa dependiendo de tu búsqueda. ...o de hacia dónde vayas tú... ...enfocado hacia estos lugares...
0: ...así es... ...bueno yo creo que... Eh, ...pues hay de todo... ...y deben de tener muchísimo cuidado... ...porque así como lo menciona Rob... Eh, ...incluso nosotros tenemos una... ...una academia de ocultismo... ...que se acaba de estrenar chicos... ...ahí haciendo el comercial... Pero, este, pero realmente, quien te va a dar buena información, pues está educado, te da, te dice de dónde, cómo es que es esto, y no de repente, pues, como este tipo de sectas, porque, pues, también hay sectas, hay, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un clan que supuestamente se dedica a, a buscar objetos y extraterrestres, incluso, Recuerdo que eh, en programas anteriores yo les había hablado de una palabra, bueno, es una frase que se dice que no la voy a decir porque el día que la dijimos tuvimos ahí unos mensajes medio extraños, entonces eh, prefiero no comentarla, pero eh, pueden buscarla ahí en mi Facebook o se las vuelvo a dejar y es una frase, es algo así como un ritual que se dice eh, en la noche mirando al cielo, se tiene que poner incluso un símbolo y supuestamente... Con eso puedes llamar a las frecuencias extraterrestres y ellos se comunicarían contigo. Pero es que también hay muchísimas religiones, ya como tal, religiones que están eh, dentro de este movimiento ovni. Y ahorita, como lo comentábamos, ya realmente estamos en algo así como una nueva era. Ya estamos adaptados, ya estamos en esa aceptación a que queremos ver. ...si hay o no, si existen o no... ...y qué pueden llegar a ser, maestro.
1: Sí, y sobre todo queremos saber... Si, ...cómo son, para empezar... ...cómo son... ...qué diferencias hay entre ellos y nosotros... ...o... ...inclusive si pueden hablar en nuestro mismo idioma o no... ...entonces siempre han existido esas preguntas... ...y al parecer... ...este evento... ...pues también tuvo muchas respuestas... ...que todavía no han querido sacar a la luz...
0: Así es, pues según esta chica La Mafia Walker no hablan nuestro idioma Hablan otro tipo de idioma Pero vamos a ir un pequeñísimo corte Y regresando descubriremos Muchísimo más Del de tema extraterrestre Así que no se mueva de su asiento Pues ya regresamos a este su programa La Hora del Miedo
1: En un momento regresa Cumpliendo.
0: El tiempo no es igual para todas y todos En esta casa vive mi familia Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado Los hombres solo 15 Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y a través de nuestro canal de YouTube ...como la hora del miedo. Les recordamos que el Master Rob y una servidora... ...ya contamos con una academia de magia y ocultismo. Así que los esperamos por ahí. Les vamos a dejar el link en la cajita de comentarios... ...para quien guste unirse. Ya tenemos algunos comentarios de todos ustedes. Vamos a empezar por la gente que nos eh, saluda aquí por Facebook... Tenemos a Damián Ramírez que nos dice, hola, saludos cordiales. A Yailín también desde Colombia nos dice, saludos Yailín. Tenemos a Nelly Cuellar que está con nosotros también esta noche y nos dice, saludos, buenas noches desde Guatemala. También tenemos a Dinora que nos saluda desde Morelo, México. Y a Wilby saludos desde ecuador también tenemos a juan audelo que nos dice saludos maestros y tenemos a hay de feliciano que dice que está muy interesante muchas gracias ahí les dejamos el link para las personas que se quieran unir a esta academia de ocultismo este es un eh, link que les estoy dejando ahí simplemente es un filtro se tienen que presentar para poder entrar a la academia ¿De acuerdo? Pero también tenemos a gente ya aquí en YouTube. Tenemos a Litsi, que nos dice: Hola, hola, maestros. Hoy sí alcancé a estar en el programa en vivo. Y nos manda ahí su manita de saludos. Tenemos a Juan Fernando también: saludos desde Colombia, maestro Rob y maestra Luna. Y a Zulema Murillo, que nos dice: Buenas noches, maestro Luna, maestra, maestra Luna y maestro Rob. También está acompañándonos esta noche Miel, aquí está con nosotros, nos dice Buenas noches queridos maestros, pues ahí están los saluditos de todos ustedes, muchas gracias Vamos a continuar con este tema extraterrestre, adelante maestro, por favor
1: Muchas gracias Lunita Como les dije al principio del programa, esta carta que fue dedicada a aquella fundación esotérica no es la única prueba de que existió este contacto con extraterrestres por el medio del presidente Eisenhower. Y verán, aquí entra un personaje bastante curioso para los Estados Unidos. Bill Cooper, que fue un teórico de la conspiración durante estos años, estuvo presentando diferentes reportajes y aseguraba cosas increíbles. Y un poco más adelante les puedo decir una de ellas la cual le significó la muerte. Pero Bill Cooper sostuvo durante años que el ejército y la Fuerza Aérea Norteamericana habían creado dos proyectos, el proyecto Sigma y el proyecto Platón. Sigma era el proyecto de recuperación de tecnología y Platón el proyecto de contacto y diplomacia extraterrestre y se unieron precisamente en los años 50. Ambos proyectos habían sido señalados como otra cosa, que estos tenían diferentes fachadas, pero en su momento Bill Cooper aseguraba que eran reales y además respondían al Majestic 12, al cual otro investigador también tendría pruebas de su existencia. Así que poco a poco se van sumando factores, pero Bill Cooper aseguraba que al principio de 1953, después de los incidentes en Washington, se había establecido un contacto, una comunicación con aquellos extraterrestres. Y esta comunicación se había logrado mientras señales de radio, trabajadas a través de un código binario. ¿Por qué? Porque en ese momento había cientos de radioescuchas, escuchando aquellos radios de onda corta, solamente para saber sobre las comunicaciones del gobierno. Y así, habiendo obtenido informe acerca de las pruebas espaciales de los vuelos de prueba de avión Jager, y estas se suponía que habían roto la barrera del sonido, aparatos primitivos en realidad, Así que la noticia saldría más por los radioaficionados que habían eh, escuchado las comunicaciones, mucho más rápido que cualquier otro tipo de periodista. Así que una y otra vez habían hecho contacto, y de acuerdo con Bill Cooper, este teórico de la conspiración, el contacto había sido en código binario clasificado. De tal manera de que no se podía entender Simplemente, así como un simple contacto de, de cualquier otro, ellos sabían que se tenían que reunir con el presidente de los Estados Unidos y yo sé que opinarán, ustedes opinarán que parece una película, pero vamos a seguir un poquito más adelante a lo más interesante de este asunto, aquel tema que se asegura Bill Cooper de haber encontrado esto mientras él trabajaba para el ejército norteamericano él trabajaba en programas secretos y en esta ocasión, a diferencia de otros muchos supuestos teóricos de conspiración que tienen experiencia militar, Bill Cooper fue parte del equipo de inteligencia naval del Comando del Pacífico y como oficial de inteligencia tuvo acceso a otro tipo de documentos confidenciales en los años 70. Hay que señalar que Bill Cooper insistía en decir las fechas y una de estas era del 20 al 21 de febrero de 1954 cuando el presidente Dwight Eisenhower había sido reconocido como el primer hombre en tener un encuentro con alienígenas y él mismo declararía que en aquel encuentro estaba en diferentes documentos que esta teoría ocurrió en un campo de pruebas llamado Murok, cerca de Palm Spring, California, que había ocurrido en diferentes etapas. El primer encuentro había sido con un tipo alienígena, pero los demás fueron diferentes, eran otros tipos alienígenas, todos con sus diferencias, que en total eran cuatro diferentes tipos de alienígenas que se presentaron ante el presidente y que aquello no era la única ocasión. Cooper asegura que la primera reunión, aquella espectacular reunión del 20 al 21 de febrero, había sido con sujetos de apariencia rubia, totalmente blanco, esto incluía hasta los labios blancos y que eran de gran altura. Ellos venían en son de paz y no ofrecían tecnología, no ofrecían armamentos, no ofrecían nada. Lo único que pedían eran desarmar las armas nucleares, desarmarlas completamente, ya que el planeta podía haber sido destruido por aquellas armas. En este sentido, estos ayudarían a reconstruir lo que socialmente y económicamente se estaba destruyendo. La prensa insistía que esto era un invento de los años noventas, que los hermanos de la luz venían desde un encuentro desde el año 54 con Eisenhower y que de acuerdo con este investigador de alienígenas tuvieron contacto con el presidente. Ellos le ofrecieron esto y precisamente se lo ofrecieron en medio de la guerra fría con los soviéticos. que Se decían, ellos también tenían un arma nuclear, así que los americanos, también, por lo tanto, Eisenhower no aceptó el trato, y de acuerdo con Bill Cooper, él relata simplemente, se negaron a destruir el armamento nuclear, asegurando que esto significaría poner en riesgo a todo el planeta. Y en parte tenían razón, y no solamente porque los soviéticos tuvieran armas nucleares, sino también porque si se daba un enfrentamiento con aquellos alienígenas, ¿qué podían hacer? Ciertamente, absolutamente nada. Lo único que les quedaban eran aquellas armas nucleares que podían servir para aquel encuentro con los alienígenas. Y verán también, Bill Cooper era el hijo del famoso militar de algo rango de la Fuerza Aérea. Según parece, estuvo con el presidente en aquel encuentro. Y en los años después, éste encontraba documentos mientras buscaba datos de inteligencia para el comando del Pacífico. Nuevamente volvemos al terreno de la conspiración, las novelas y las películas. Bill Cooper, este hombre era un sujeto tan extraño que había servido para el ejército norteamericano y a la marina durante 21 años. Este había estado muchísimo tiempo en la milicia y él no era falso, no inventaba nada. Él presentaba los documentos, los registros en donde se asignaban misiones reales. Todo esto era real. Este sujeto haría una especie de anuncio, publicaría un artículo que resuelva Daba todos los reportes más extraños, sin embargo en junio del 2001, que fue la fecha en la que se publicó un artículo donde habría gran ataque a los Estados Unidos y se le culparía a Osama Bin Laden. Esto, Bill Cooper decía que no era cierto, esto lo dijo en junio y aquel eh, atercado fue en septiembre. Ocurrió el ataque contra las Torres Gemelas en noviembre. Y Bill Cooper murió abatido por disparos de la policía en su casa. En nunca se explicó exactamente por qué pasó todo esto. Bill Cooper había llamado a la policía reportando que había vándalos destruyendo cosas en su cochera. A un lado de su casa. Cuando la policía llega de civil. No llevan torretas, no llevan sirenas. Bill Cooper se asoma, le grita amenazante. Y ya viene la policía. Y ya no vuelve a aparecer el siguiente día. Pero además, incluso, había un policía muerto. Así que esto nunca quedó claro. Ni siquiera porque murió. Este tipo que había anunciado que se le culparía al mismísimo Osama Bin Laden del ataque. Fue el mismo que dijo que hubo un encuentro entre... Eisenhower y los, eh, los alienígenas nórdicos así se les conoce a aquellas criaturas pero el asunto no termina aquí ¿alguna vez usted ha oído hablar de Charles Shucks? Shucks fue un comandante de la marina y en sus últimos momentos de vida en el 87 él aseguró haber estado junto a Eisenhower en la reunión del 54 Charles Shucks además dio detalles muy precisos acerca de la apariencia de aquellos por ejemplo el encuentro de Schultz señala haber visto llegar un platillo volador que así se les nominaba a aquellos haber visto una nave posado sobre la pista en un trípode y haber descendido dos alienígenas y uno de ellos permaneció cerca de la nave mientras otro avanzaba hacia el presidente permaneciendo siempre a cierta distancia y mientras esto ocurría Militares estaban por todas partes, varios aviones de combate estaban listos en la pista, los motores estaban encendidos, todo el mundo estaba preparado para la comunicación. Pero esta fue tan tranquila que los blancos, con los labios sin secas, con todos los lo blancos sin cejas y comportamiento no agresivo, ellos aseguraban que la comunicación no había sido verbal sino telepática, coincidía exactamente con lo que decía Cooper y exactamente con lo que decían sobre aquella reunión con el Papa no decía nada más este punto aseguraba que lo primero que pidieron aquellos visitantes eran eliminar las armas atónicas y gracias a ello podían otorgar más cosas como bienestar salud, alimentos, curación arreglo del planeta detalles más peculiares que se podrían alejar los grises en este punto sensacional, pero bueno, ahí no terminaba esto. El propio Charles Schutz decía que había ocurrido en la pista de Muro, posteriormente en la base aérea Edwards, y todos coincidían. Además, coincidían en diferentes momentos. Gente que jamás se había conocido, relataban lo mismo. Tenían detalles peculiares cada uno, informaciones peculiares, la carta aquella de Gerald era la primera, pero posteriormente los otros arrojaban información que tenía más lógica. Y después, cada uno de ellos harían otro tipo de tecnología. jets ejecutivos, eh, había pilotos de la CIA en, en aquellas pruebas, de la marina, del ejército. Todo esto, todo esto afirma que Eisenhower no solo estuvo en la primera reunión, sino que se hicieron arreglos, arreglos con militares, y que además estos acuerdos fueron con los nórdicos, no con los grises, y que ya se había dejado un poquito más todo aquello del uh, arte ovni. Que sin embargo, Eisenhower le dio permiso de secuestrar personas, animales, tomar muestras de los seres vivos del planeta. Y yo sé que parece broma, pero... Aquí no termina el asunto. Otro investigador llamado John Lear sabía plenamente incluso por los propios nórdicos que los grises estaban rodeando el planeta y que tendrían también un contacto. Y esto nos lleva otra vez a recapitular todas las diferentes evidencias que tenemos, sobre todo los documentos que el señor Bill Cooper dio a conocer a la luz antes del año 2001.
0: Qué interesante, ¿no?, saber todo este tipo de temas, todos estos datos que nos abren la mente a otro tipo de situaciones, sobre todo cuando ya estamos hablando de que no solamente el gobierno sino un presidente, pues, estuvo relacionado con este tipo de casos, Rob.
1: Sí, sobre todo porque este tipo de casos eh, fueron Principalmente no solamente con el presidente, como les dije en el anterior programa donde les conté la historia de cómo el Papa platicó con estos mismos seres extraterrestres y después de esta reunión del Papa con los extraterrestres y del presidente Eisenhower con los mismos extraterrestres, hubo una reunión entre el Papa y el Vaticano con el presidente de los Estados Unidos, hablando precisamente de lo que estos seres habían tenido en sus conversaciones con ellos, porque incluso sabemos que la religión católica, uniendo a todos los creyentes, podríamos confirmar que es el país más grande del mundo. ¿no?
0: Así es, tenemos preguntitas, eh, bueno, tenemos aquí un comentario de Tomás, de Tomás los del Toro, dice buenas noches. Y tenemos a Litsi que pues ya nos ayudó a compartir aquí el, el programa. Tenemos otro comentario que nos preguntan, ¿cuántos tipos de aliens existen? Pues hasta donde yo sé, no me sé todos los tipos, pero sé que hay 36 civilizaciones. Pero así los tipos, honestamente no me los sé, maestro. ¿Usted sabe cuántos tipos exactamente de aliens existen?
1: Efectivamente no, o, o realmente no tenemos una, un conteo de cuántos tipos de Alex existen. Sin embargo, por ejemplo, en estos documentos nada más nos dicen que hay cuatro. Unos son negros, otros son grises, otros son nórdicos, pero los últimos a estos son los a los que les llaman los reptilianos. Y cada uno tiene sus peculiaridades muy diferentes. Y el único que dicen que se entrevistó con ellos, con todos ellos, fue el presidente Eisenhower.
0: Qué padre, la verdad es que qué interesante, ¿no? O sea, realmente imagínate estar en contacto con un ser extraterrestre. Yo había escuchado, obviamente, sobre los reptilianos, sobre los grises. Eh, hay otra que, ¿cómo se llama? Pleyadinos. Pleiadianos, algo así, me, no recuerdo exactamente el nombre y, y sé que también entre los reptilianos hay como que eh, diferentes grupos Que se les denominan de otros nombres más Sin embargo, así exactamente todos los, los tipos y demás, los nombres, pues, pues no Pero estaría igual interesante platicar sobre las diferentes razas que existen de extraterrestres, ¿no maestro?
1: Sí, nada más que tendríamos que investigar un poco más, eh, investigar en más tipos de documentos, sobre todo a ver si les podemos llevar un poquito de fotos para que ustedes también puedan ver eh, la diferencia entre fotos reales y probablemente fotos falsas que hay en todo internet.
0: A ver si podemos hacer el, el ritual y podemos entrevistar a un extraterrestre. No, no se crean. No, no, no. No, no. Eso, ya no vuelvo a decir esas palabras, chicos, porque en verdad estaba teniendo ahí como que eh, todos mis aparatos se pusieron en pausa y yo no sé, honestamente, si fue por eso o no, pero por ahí también eh, en cabina... En Controles Mau nos estaba comentando que sí había un sonido ahí medio extraño. Entonces, si lo quieren checar, ahí está en mi Facebook. Lo único que sí les puedo decir es que era algo así como que Solín Salá y hasta ahí le dejamos, porque ya no quiero volver a decir eso.
1: Sí, pues sí, es, es bastante curioso. El, el, sí,
0: fíjate el, que sí lo que pasa es que supuestamente estas palabras están como que cargadas, son como algo así como, como que tienen una vibración energética demasiado potente, demasiado fuerte, que esa vibración energética llega directamente a ellos, o a algún tipo de ellos, a cuáles les hablamos, eso sí no sé, porque, pues por lo que pude investigar, están ahí esos blanquitos, están los, los digamos que son los buenos, pero, pues, uno nunca sabe, ¿no? ¿A qué, a qué se puede llegar a enfrentar uno.
1: Sí, efectivamente. Uno nunca sabe lo que puede pasar, hacia dónde podemos ir, o en qué momento puede uno encontrarse con aquel aquellos seres.
0: Así es. Ya iremos a investigar, y no sé, a lo mejor puede ser, Fíjate que estaba viendo que en el monte Shasta también hay muchos avistamientos de, de ovnis, rock
1: Sí, efectivamente, porque también, según lo que dice la gente, el monte Shasta en California tiene una energía peculiar que les atrae. Este se supondría que es uno de los chakras primordiales del planeta Tierra y esto es lo que les atrae a este tipo de... de... De cosas
0: También estaría interesante ¿Por qué no? Nos hacemos una un reportaje Ahí les enseñamos cómo es ese, ese monte Y hasta donde nos permitan pasar Hasta donde podamos llegar Porque sé que es de difícil acceso O sea, está fácil llegar Pero es de difícil acceso El poder eh, llegar a investigar justamente Dentro de este eh, monte De hecho, sé que ahí hay mucha gente que va y recolecta las piedras porque hay muchos minerales y supuestamente tienen como que otro tipo de vibración, otro tipo de poder, incluso el agua porque hay como un laguito, un río, y van incluso dicen que esa agua tiene propiedades curativas, la toman, se bañan con, con esa agüita y demás, entonces estaría bastante interesante, no sabemos posiblemente, si sí tenga que ver con extraterrestres... ...o bien como lo dice Rob... ...pues es uno de los puntos energéticos del planeta.
1: Sobre todo eso... ...ya como les dije anteriormente... Eh, ...no sabemos exactamente qué buscan... ...pero... ...simplemente el hecho de que... ...estén en los lugares... ...por ejemplo, las erupciones volcánicas... ...los lugares donde se supone que haya más energías... Los lugares donde, por ejemplo, en Roswell, que es ahí donde hubo las pruebas nucleares, están buscando aquellos lugares en específico donde pasa algo. Y esto es lo más curioso, que es precisamente en donde pasa algo. ¿no? Sí,
0: así es. Mira, ya tenemos más comentarios donde nos dice Miel... Eh dice que los pleyadianos, sí, es lo que estábamos comentando, y dice Litsi que los Anunnakis, mira, se nos estaban olvidando esos,
1: los Anunnakis. Sí, los Anunnakis son registros mucho antes de la civilización sumeria, los cuales se dice también que eran eh, extraterrestres.
0: Así es, pues ahí tenemos en, en nuestra academia un... Un apartado que se trata de culturas y pues también podemos hablar de, pues de la cultura extraterrestre, ¿por qué no? De todo se vale ahí, el chiste es informar a la gente, ¿no cree maestro?
1: Sí, así, así es precisamente que estén informados de todo lo que a ellos les gusta, de todo lo que nosotros podemos ofrecerles y tal vez un poquito más, ¿por qué no? también estar abiertos a que existen algunos tipos de energías diferentes que probablemente estos seres extraterrestres, estos aliens, nos podrían enseñar. Así es. Será, fíjate que la pregunta yo
0: creo que más interesante que podemos sacar esta noche sería ¿será que nos están preparando? ¿Para que los aceptemos o nos están dando esas claves para poderlos ver o poderlos entender? ¿Será que ya se acerca esa etapa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Usted qué piensa, maestro?
1: Puede ser que, que la gente o que ya estemos en una etapa en la que la gente ya pueda aceptar que incluso puede que ellos ya estén viviendo con nosotros puede ser que la gente aún no esté preparada para eso, porque sabemos que a veces la sociedad o la manera de pensar de, la, de las personas van cambiando por generación, y ahorita la generación es un poco complicada.
0: Sí, hay de todo, pero yo me he dado cuenta que la aceptación entre el mundo del ocultismo, todo lo esotérico, todo lo que tiene que ver con extraterrestres, brujas, espíritus, demonios, incluso, ya es como que más aceptado, como que dicen, ah, ok, están entre nosotros, hay que ver qué onda, y ya, bueno, también digo, hay de todos, ya ahorita cualquier persona puede subir un video, no sé, a TikTok, y ya dice, yo sé, yo soy, este yo hablo extraterrestre, yo soy brujo, yo te hago esto, ¿no? Pero sí, la información de las personas que realmente estudian, que tienen no uno, ni dos, ni tres meses, o sea, tienen años, años, hacen una carrera incluso como la de usted, maestro, pero pues chequen de dónde, de dónde sacan la información, porque hablar es muy padre y uno nunca sabe qué es lo que nos puedan llegar a malinformar.
1: Precisamente por eso es que siempre les recuerdo que no todo lo que se dice es completamente cierto. que eh, A veces es mejor indagar un poquito entre la historia, entre los sucesos históricos, porque muchos secretos se encuentran en estos lugares. Muchas veces creemos que hay historias que son sacadas de un mito, que inclusive como esta historia, como le decía a Bill Cooper, toda tu historia está como si fuera una película de Hollywood. ¿De dónde sacas tu información? Y ya vimos que el de dónde sacaba su información fue tan verídica que le costó la vida.
0: Así es, fíjate que ese es otro punto bien interesante. Cuando las personas se acercan, eh, bueno, va a sonar así como que válgame la redundancia, pero cuando las personas se acercan a la verdad verdadera, eh, muchas veces el gobierno... Mm, seres, no sé, vamos a dejarlo así, abierto Pero algo hace que las personas desaparecen Entonces sabemos que cuando pasa esto es porque realmente nos estaban informando de algo Que tal vez no era su tiempo por descubrir Pero que sabemos que es algo verdadero
1: Sí, de definitivamente es algo que, que está ahí ...que es verdadero, que pues básicamente... ...como lo dijo Joe Light, ¿no? Este investigador, este... ...este personaje que era vidente ...que le dijo todo lo que había pasado... ...a sus amigos de la fundación esotérica... ...estamos hablando de que... ...él era miembro de una fundación esotérica... ...la cual creía que existían extraterrestres... ...y que les puso en una carta... ...que no era precisamente para que saliera la luz solamente para decirle a sus amigos, señores, lo que nosotros creemos es real, y yo tengo la oportunidad de verlo. Estamos hablando que el señor Joel Light era un chamán. ¿Qué tendría que estar haciendo un chamán en una reunión como esta? ¿Quién lo invitó? Sobre todo, ¿cómo es que llegó ahí a estar junto con el presidente Eisenhower, que se rodeó? de gente que sabía de militares, de gente de la iglesia, como lo fue el obispo McIntyre, de gente de de, de periodismo, que ya tenía muchos amigos de, de señor Allen, que era su amigo de muchos años, y sobre todo de gente que sabía sobre finanzas, para saber el impacto que sería para la persona, no solamente financieramente, eh, políticamente o incluso militarmente, sino también, esotéricamente, no hay que dejar ese punto atrás.
0: Así es, realmente eh, es algo muy importante y muy interesante. Pues ya estamos a punto de terminar, de finalizar este capítulo de la hora del miedo, así que, maestro, ¿algún último comentario que nos quiera dejar esta noche?
1: Si quieren saber un poquito más sobre este tipo de seres y a lo mejor, no sé, tratar de descubrir ...sobre aquella chica que ahorita está de moda... ...y saber si es verdad o no... había que leer un poquito... ...qué hay detrás de todas estas historias... ...y tal vez descubramos... ...que la verdad está allá afuera...
0: ...así es maestro... ...pues no me despido sin antes darle las gracias... ...a todos ustedes por acompañarnos... ...y por compartir el programa... ...los esperamos el siguiente martes... ...en punto de las 10 de la noche... ...Hora México... ...en otro episodio más... De la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Las cuales pues ya les dejamos ahí en la cajita de comentarios. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone. Junto al maestro e historiador rock Gray. Así que pues sin más. Les digo que pasen muy buenas noches. Y dulces pesadillas. Hasta la próxima.